0: 现在是伦敦时间十一月二十日二十一点十四分。昨天小白刚说，因为休息一天，所以晚上睡得比较晚。结果呢，今天问题就来了，脸上的痘痘们重新鼓了出来。看来睡眠的时间还真是一个需要注意的问题。嗯，大家呢也要注意劳逸结合。就算要工作，在繁忙的工作后想要放松一下，你不要休息太晚哦。上周三我们分享了沙漏的第一步，嗯，因为现在不在家里，所以沙漏呢也没有跟我一起出出来。想要分享呢，只能从网上找电子版本。可是我发现找到的电子版本有一些搞笑。这情节好像也蛮奇怪的，好像中间有缺段落的样子。不过这已经是我能找到最完整的版本了，所以希望，嗯，这个不是特别完整的版本呢，不会影响大家对雪漫的喜爱，也不会影响大家对沙乐的感受。上周我们已经说到莫行行已经发病两次。是间接性暴食厌食症，他已经做好准备要去学校住校。嗯，那么醒醒和米莎的友谊马上就要开始了。那今天的分享也就正式开始。我是一个病孩子，我的病谁也无法医治。住校生要求前一天下午报到。三十一号早上，我从医院出来，到家里简单收拾了一下行李。下午，爸爸执意要陪我去，他开着他那辆二手桑塔纳送我。天中是在两年前开始实行全封闭式教学，为此建了好多崭新的学生宿舍。女生楼是淡黄色，男生楼是浅蓝色，中间隔着一条人工河，似乎是泾渭分明的意思吧。我住三号楼三零八室。爸爸替我把一个简单的行李箱搬进宿舍，是四人间，阳光很充足，上床下桌，是大学公寓的模式。我自己选了靠近窗户的床。爸爸看了看说：“挺好，比我想象中好。”我把他推出宿舍的门，然后一个人动手擦桌、搓地、整理床铺。将被子拿出去晒，却不想碰到脚了。他带着三个穿着围裙的中年妇女从我的身后穿梭而过，走进我隔壁的房间。我注意到他们的围裙上都写着“某某家政”的字样。天，竟然带着保姆来！他没有理我，我愣在门口的时候，突然有人拍我的背，我转头。看见一个女生，她对我微笑着说：“麻烦让一让。”我有些吃惊的看着她，因为她带了实在太多的包，除了身上斜背的大挎包，还有一个手提式行李包，身后还横着两个硕大的行李箱。她有些不好意思的抿抿嘴说：“东西有点多，我妈说我移民来了。”呵呵，我也笑了笑。因为实在不知道能说什么，他选择了我旁边的铺，然后大声对我说：“我叫米莎，以后互相帮助，多多指教。”嗯，我说：“你呢？你叫什么？”他问我：“莫醒醒。”我说：“他挂叫起来，莫醒醒，就是一直不要醒，一直睡觉的意思吗？是吧？”我说。你妈真有意思，给你起这样的名字。她哈哈笑，我在她的笑容里喜欢上她。有着这样笑容的女生，她的世界必然是纯美干净的。我继续收拾我的床，米莎在我的带领下也卷起袖子干了起来。我妈本来要来帮我，我疯狂的拒绝了她。说着，她一个翻身，坐在床上。双腿来回晃荡着，说：“大人就是这样，你不证明给他看，他永远当你是个小朋友。”他伸出一只手臂，举起若获得力量，捏紧拳头，表情认真，似乎在宣告他的强大。宿舍里的另外两个女生也陆续搬来，她们都戴着大大的眼镜，一个额头上缀着痘痘。一个脖子上有个小小的褐色胎记。半夜的时候，整栋女生楼被惊醒，始作俑者是蒋兰，她的尖声鸡叫声差点把整个楼层给震翻。很多的女生都挤在过道上观看，米莎也去了。过了一会儿回来，气呼呼的说：“隔壁那个，非说有人翻进宿舍了。”无忧惊叫着扑到窗边，呼吼吼的要去关我们的窗。“是不是真的？啊？谁翻进来了？男生吗？”米莎啪的一声把窗推开，透透气，怕什么怕？大家继续睡。事实证明，根本就不用怕。蒋兰那天不过是在做梦而已。不过能把梦做得如此登峰造极，全天下恐怕再也找不到第二个了吧？这场风波让整个女生楼在一夜之间认识了住在三零七的新生蒋兰。用米莎的话来说，所谓一觉成名，不过如此。到一十七班。我的新班机，天中实在是民主，座位居然可以自己挑。因为去晚了，已经没有什么好座位，雪上加霜。没想到在过道上，竟会一头撞进一个男生怀里。男生后退一步，问我：“同学，敢问贵姓？”我没理他。身边忽然有人伸出手来拉我。木星星，来和我做。救我的人是米莎。第一节课是班主任的课。班主任走进来的时候，全班都吓了一跳。她是个戴副金丝边眼镜的小个子女人，与其说是女人，不如说是女生，因为他竟然扎了两个小麻花辫，像是从历史书里走出来的。后来我知道了那个男生的名字，米粒，是米莎的同胞哥哥。奇怪的是，他们长得并不是很像，而且性格也完全不一样。米莎成绩很好，考进天中来的时候是前三名，一看就是乖乖女。但米粒却性格顽劣，唯一爱好是掌机游戏，学习一塌糊涂。交了十万赞助费才进的天中，这些都是米莎自己告诉我的。他对他的家庭没有我这样的忌讳。我一直没有跟米莎说起家里的一切，我知道他有些好奇，但他也从来不问。中午晚上，我跟他一起去吃饭，我吃的不多，他总笑我减肥，不知道我是没有胃口。第二天课间的时候，米莎去上厕所，我一个人坐在位置上，突然感觉身后被一个软软的东西击中，低头一看，是一个纸团，不能确定是不是给我的，所以我没有捡，喝了一口水，干脆趴在桌子上休息。没有想到，没过一会儿，又一个很大的纸团重重的打在我的后脑勺上。弹落在桌子上，我抬起头，一伸手，把它捋到地上，继续睡觉。没想到纸团接着又飞过来。美女，看看嘛！后面传来米粒的声音，伴随着周围男生一些不怀好意的笑声。我的脸这时候已经红得快发紫了，但是没办法，我只好一闷头把它捡起来。只见上面写着。你的书包掉在地上了，要我帮你捡否？我一转头，该死，书包真的掉在地上。我伸手去捡，米粒的声音很放肆的传来：“难不成以为本帅哥给你写成书，写成书了？小妹妹，为什么受骗的总是你？”我抬起头，腾的站了起来，勇敢的迎着蒋兰的目光。刚开学，我也不是爱惹事的孩子。但是他提到了白然，我不能坐在那像个蠢猪一样的继续忍受下去。米莎就在这个时候回来了，他看我们的架势，把我拉到一边，一个箭步冲到前面，他踮起脚，整张脸几乎贴到米莉的鼻尖，他小声而清楚的对米莉说：“你想死吗？”他语音刚落，上课铃声就骤然响起。米粒后退一步，耸耸肩膀，灵活地钻到自己的座位上。米莎也只好不甘心地坐下去
1: 。
0: 就在老师说上课的时候，大家哗啦啦站起来。李莎一点没闲着，将手伸到后桌，一个横扫，所有的书和文具一个不落被扫在地上。李丽捶胸顿足地叫了起来：“靠，带给你了！”我注意到一双眼睛，一直冷冷地注视着这一切，那是蒋楠的眼睛。我知道，他不想让我好过。我甚至注意到他笑了一声。那笑让我不寒而栗。我知道我跟他之间会有战争，只是没想到战争会演变得如此激烈，甚至有一天会到无可收拾的地步。我们宿舍的五优是那种热爱学习，同时也热爱八卦的女生，几乎每天回来，她都要宣布一两个关于蒋文的新闻。这一天，武幽一,一回来就激动地说：“米莎正在剪指甲，咔嚓咔嚓的声音突然停下来。他延伸问：‘是不是法国牌子的？’好像是。封套上画着一簇绿色玫瑰，丝绒做的外盒。对对对。”米莎沉默了一会儿，更加奋力的剪指甲，一边嘟囔着：“没准的家伙，就知道是他。”剪完指甲的米莎爬到我床上来，他悄悄对我的耳朵说了一句：“米粒感的。”我点点头说：“没见过那盒巧克力。”“当然，我爸带的，我一盒，他一盒，很贵的。”“哦。”我说，“看来这次他还真是不惜血本了。”他躺在我的床上，把手上的一个绿色的东西递给我。是一个沙漏，礼盒形状，被绿色的丝绒袋子包裹起来。拉开上面的一根绳子，一个晶莹剔透的柱状体完全的露了出来。隔着厚厚的玻璃，我看到里面的沙子是白色的，很细很细的沙子。米莎给我的时候已经将它掉了个个，可是如果不仔细看。根本不能发现沙子在滴落。这个全落下来要多久？你猜呢？我摇摇头。九十九秒。他说。我愣愣地看着那瓶沙。真的要这么久吗？第一个周末来临，我们宿舍只留我一个在这。为了给不回家一个理由。我又给爸爸发去短信，明天要去补数学，这周不回家了。我一切都好，不用记挂。他没回短信，而是直接来了电话，告诉我他在上海，问我有什么需要的没有。那天晚上我一个人在宿舍，我没有吃晚饭。晚上十点钟的时候，我开始感到饿。我跑到楼下的小卖部，买了一大堆吃的，拎回宿舍。就在我不停吃着东西的时候，听到隔壁蒋兰在讲电话，她居然也没有回家。那个晚上，我好像一直不停地在吃东西，蒋兰好像一直不停地在打电话。深夜三点的时候，我慢慢睡着，大约五点钟的时候。我因胃痛和惊痛的双重折磨而起来。隔壁的蒋兰好像还在打电话，时哭时笑，我真服了她。清晨的时候，我终于慢慢睡着。早上感到感觉到宿舍的电话铃声不断，但我无法起身接，也不想接。持续到中午，蒋兰贴着一脸黄瓜，从她的屋子里愤怒的冲出来。拼命的敲我宿舍的门，我爬起身来拉开门，他冲着我劈头盖脸的就喊：“你他妈的是不是欠了高高利贷？电话不接就拔掉，这点常识还要老娘教你？你知不知道这样会吵我睡觉？”说完这话，他脸上的黄瓜为他咬牙切齿的表情而动容，甚至掉了几片在地上。脑子进水了，我靠！他一边骂一边进宿舍来，扬声说道：“电话在哪？”我让到门边，头有点昏沉。他很快发现了电话机，径直走过去，将电话线一把扯掉。我发现这时他脸上的黄瓜片已经掉的差不多了。整个楼里本来就剩下几个人，现在又一次聚到贾兰的周围。我震惊地说：“请你从这里出去。”他哼了一声，走到我眼前，抱着臂，继续仰着头说：“如果我不呢，你给我出去！”我不知道哪来的勇气，奋力地向他撞去，一直把他挤到门口。他尖声尖叫：“你要做什么？关！”我拼尽全力，他好像又要冲进来。醒醒！听到那声呼喊的我，一瞬间像被电击中身体。白然，难道是白然？我抬起脑袋，看到的却是米莎。我只感觉头痛欲裂，双腿不由自主地跪到地上。米莎一把推开蒋兰，冲进来，将门狠狠关上。砰！大家好奇的目光，那班那个疯子般的蒋兰。终于都与我隔绝开来。靠！蒋岚尖叫着，仍然心有不甘的踢了那扇陈旧的门一脚。踢什么踢？米莎对着外面粗鲁的骂：“再踢，我踢爆你头！”狠的还怕不要命的。外面终于安静了。米莎试图把我从地上拖起来，可是她不能成功。他着急地说。你自己动一下好吗？我真的使不上劲儿了。我对他说：“你放开我，我可以自己来的。”说着我扶着身边的桌腿，挣扎着站起身来。林珊把椅子挪过来，把我放在椅子上坐下。他喘着气蹲在我面前，说：“你怎么了？怎么会这样呢？你为什么会过来？”我问他。我不放心，打电话你不接，我担心你有事。他担心地说。他把手背放到我的额头上，替我擦汗。属于他的体温，一瞬间传遍了我的身体。我的泪水就在这时候流了出来，连同他放下的手一起，迅速地滑落下来。米莎看着宿舍地板上一堆零食的外壳。惊讶的问我：“谁吃的？”我冷静的说：“我。”天，他说：“你是我见过最能吃零食的女主。”我捂住肚子：“怎么了？”他问我：“吃多肚子痛了吧？”我去给你买点胃药来。我拉住他摇摇头，脸估计已经疼得发青。他看着我，很有经验的问：“是不是痛经？”我点点头，他默默的去打来热水，替我做热敷。我有些不好意思，他却不由分说的命令我躺下，拉开我的衬衫。我感到肚皮上的温暖，像被抚慰的潮水，疼痛奇异的消失了，全身说不出的通畅。醒醒，米莎说，不知道为什么。从见到你的第一天起，我就感觉你是与众不同的。米莎的话让我的心高高的拎起来。我是那么平凡的一个女孩子，从来没有人能这样子夸我。我看到米莎的眼眸亮得不可思议，像一颗近在咫尺的星星。我闭上眼，没敢与他对视。然后听到他的轻笑，他说：“莫醒醒，我发现你长得真像一只猫
1: 。<音>”
0: 那个晚上，我和米莎挤在一张床上。半夜，米莎睡着以后，我侧着身子去取过窗台上的沙漏。反反复复将它调过来调过去，九十九秒的时间，是否足够一个人吞下一锅冰冷的米饭？是否足够一个人果断的结束自己的生命？是否足够一场大雪覆盖一个不得安息的灵魂？又是一个难以入眠的夜晚，我把自己的 M P 三拿出来。反反复复地听那一首歌，一个歌手不停地唱。There's plenty of fish in the sea. Why does your one have the have to be me? There's plenty of fish in the sea. Why does your one have to be me? Why does your one have to be me? 没有一刻比现在更加仇恨白人。但不管怎么说，我的高中就在这个时冷时热的夏末，皱皱巴巴的展开了。帷幕的是那场终究要举行的演出，由许清晨导演、蒋楠清演演出的话剧《十二月》就要公演。那些天，校园里贴出了巨幅的广告。李莎拖着我走过，朝着。朝着广告上搅王的头像狠狠的呸了一声，骂骂咧咧地说：“就他你想当明星？要是我去演，肯定把他比下去。”女子祭团的演出定在九月十日，教师节。下午学校放假半天，学校里的老师基本全部出动，坐在最靠近舞台的位置上。我看到许坐在第一排最靠边的位置，他今天抹了颜色明亮的橘红色口红，穿着淡绿色的蓝衣裙，显然是经过精心打扮。我认识他这么多年，除了白然带他相亲的时候，我很少看到他特意的拾到自己。红色的幕布拉开，主持人出场。宣布演出开始，台下爆发轻轻的欢呼。我抬起头，那个男生穿着白色的小礼服，衬衫领口缀着一层层的蕾丝，举止优雅，犯善可乘。演出进行到一半的时候，李莎从我前面跑回来，在人群中找到我，她有些小兴奋，看到没？那个报幕的男生，哦、oh, ，我半张着嘴努力回忆。你莎碰碰我，一本正经的说：“他叫陆里。以前天中有个叫许哥的男帅哥，但大家都说他比许哥还要帅上好几倍。”你站这么远，看清没？瞧你，他带了些怜爱嘲笑他。他反应过来自己的失态。有点拘谨的用手捋了捋发梢，然后终于放松的笑微笑了一下。我再次努力的回忆那个男生，陆里，多奇怪的名字。更奇怪的是，我却想到了阿布。童年的他，长着一个大大的鼻子，在眼睛下方拥有一枚似乎只有女女孩子才有的泪痣，总是低着头。专注于自己手中的风筝，多么久远的记忆了，与可耻的现实相比，弥足珍贵。那天的表演得到了老师们的一致认同。羡慕的时候，那个男生也站出来。原来他除了上主持人，竟然还参与了导演呢。一群女孩子自然的与他保持距离。其实只有心里在乎，表面上才会不好意思。我就看到蒋兰偷偷瞄了他好几眼，脸上的表情却延续着假假的矜持。李莎的手紧紧抓住我的胳膊，她又忍不住花痴的小声尖叫。许林被拥簇着走上台，在座的老师很给面子的一起鼓掌。他今天化了很浓的妆。灯光直直的打在脸上，不免泛起一股油光。他在灯光里微笑，他好像很快乐。就在这时，米莎拉拉我的衣袖，指向观地观众席中间的位置。我看了很久才看清楚，那里坐着的人是米粒。他一个崭新的发型，世人高起他庞大的上襟。直接对准台上的每个人，不用说那是谁，美品，米莎狠狠地说。接着，他以我没有发觉的速度飞快地冲过去，一把抢下他的相机。我看到他们厮打起来，只能去劝阻。米莉重复地说：“你再动一下试试、啊。”然而，米莎一直在动，他也没有任何厉害的表示。我知道，我注意到他的刺猬脑袋上用油彩画了一行不大不小的字母 I L J L， 含义一目了然。米莎停止了动作，盯着他的脑袋看了有一阵，竟然咚的故意撞了一下他的头。哎呦，泼妇！你莉骂了一句：“你要死！”我回家告诉我爸。米米米莎甩下一句话，唰的站起来，准备走，又伸出一只手指，指指他的鼻尖，一字一句的说：“没品的男人，一辈子都鄙视你。”身着淑女装的米莎大步的走在我的前头，我的心里不知不觉生出一种喜欢。可以自由自在的表达自己爱憎的女生，是多么值得人敬佩的女生。演出已经结束，大家纷纷退场。我和米莎快走到大礼堂门口的时候，米莎忽然把我按在最后一排的一个位置上，对我说：“你等我一会儿，我去找那个家伙谈谈。”我点点头，又把耳机塞起来，醒醒。坐下没多久，我就听见有人喊我的名字。睁开眼，竟然是许。我一下子坐直了，他顺势在我的身边的位置坐下来。弹也没用，我突然得到的灵感似的，抬起头迎着他的目光，用一种戏虐的眼神看着他。再怎么弹，他也不会娶你，不是吗？他明显是愣住了。肯定不明白我为什么要说出这样的话来。他的脸上还残留着刚才坚决的神色，不过那表情已经渐渐变成了惊讶。他不会娶你。我劝他，我却在他最想捂住我的嘴的时候来了精神。你去求他求娶你啊？你应该去求他，谢谢，他会答应的。如果你们不在一起，白人岂不是白死？你住嘴！他大声呵斥我。我站起身，退后几步，大声的对他说：“徐老师，我求你，从今以后，请你收起你的伪善。你们想怎么样怎么样，我不会妨碍，但我也不会接受你的收买。”说罢，我不顾一脸僵硬的表情的他，凛然的走开。出口离我们的座位很近，没找几步，我已经走出了出口。就在这时，我发现了另一个人，他站在出口处的门帘后面，手抱着一本十六开的画册，肩膀上搭着一个斜斜的包，是那个主持人的男生杜里。我盯着他，他聪明的看了一眼手表，逃避了我的目光。但是凭着知觉，我仍然可以确定，他听到了刚才我们的对话。我的天！我看到他从门帘里很快的闪进去，径直走到许,许的身边，俯身向还没有缓过神来的许说着什么。他是谁？他为什么会出现门口？他和许是什么关系？他会告诉另外的人吗？一个女生的父亲和学校里的某单身老师有着怎样的不可告人之事？他会怎样去猜读吗？我的秘密有关白然父亲以及许的秘密，竟然被人窥视了吗？我就像被扇了一个耳光似的，站在那久久不能缓神。莫醒醒。米莎从你的身后跑出来，大口喘着气说：“我张望了你一下，不在礼堂了，对不起哦，让你等了那么久
1: 。”
0: 没事，我缓缓的吐出两个字：“呀！”米莎朝礼堂里伸长脖子，那个陆离好像在里面哦，快走吧！我拉着他快步走掉，他一步三回头。心里惦记在那个该死的陆里，嘴里却骂着你说。我跟他说了，要是他再这样跟那个妖女胡混，我就跟他断绝兄妹关系。我没有想到，爸爸会过来找我。在我三周没有回家以后，他提着两大包东西，在教室外面的走廊上等我。我让他在楼下等了很久。坐在空荡荡的宿舍里，我徘徊又徘徊，不知道该不该去见他，也不知道是不是许在他面前吹了什么风，等待着我的会不会是一场风暴？直到大部分人吃过午饭回到宿舍，我才慢吞吞地挪着步子下了楼。他很有耐心的样子，靠在墙边等我，还冲着我微笑。当我和他一起走进食堂的时候，食堂里几乎没有还在用餐的学生，大家都去午休了。我的盘子里放着西红柿炒蛋和西芹，以及很少的米饭。他坐在对面，我把西红柿和西芹通通拌进饭里，疯狂的搅动，俯下身去大口的啃食，吃了几口。我抬起头来，仇恨的看着他。他伸出一个巴掌对着我过来，中间犹豫地放了下去。空荡荡的食堂里，只有工作人员来回走动着收拾碗筷，碗盆相碰清脆的声音不断传来。他把两包东西举着放到我这边的座位上。对着我一个字一个字地说：“是我无能，生出你这种女儿。”然后转身离开，他没有再回头，因此也就没有看到我把那仅剩的几口饭无声地呕吐出来的样子。我敢肯定，是许说了什么了。这个不说话就要死的女人。我不会轻，我不会如此轻易的放过他。我发誓，我不会。那一天下着冷雨，我翘掉晚自习，关掉手机，一直待在网吧里。几乎四天没有进食的胃，剧痛无比。我在网上看了挖布，他的头像一直亮着，签名改成了想念木木，但我没有理他。我一直隐身，我上网只是为了寻求一个安全的地方。我不需要和任何人说话。米莎在网吧里找到我，的头发被雨淋湿了。他用一种很冷静但不可拒绝的语气对我说：“莫醒醒，你跟我回宿舍。”我坐在那里没有动。他当机立断地替我把电脑关掉，然后拉起我就走。我们出了我们班，雨越下越大。李莎变魔法一样的拿出一把伞，她把伞倾向我，自己浑身都淋湿了。十点半的时候，我们回到了宿舍里。蒋兰刚刚洗过澡，头顶盘着一个巨大的毛巾，站在门口冷冷的瞅着我。米莎拉着我，打算推门进去。有种就彻夜不归，英雄的女儿，你不是圣女吗？靠，圣女就这德行。我和米莎一起回到宿舍，他们都已经睡了。无忧从床上撑起身子来半挂。莫星星，你去哪里了？蒋楠把你没上晚自习的事告诉班里问了。你要想好办法对付的招啊。怕啥？胃子痛，看病去了，不行吗？李莎还拿着一罐八宝粥问我，隔壁那个不是香？我迟早要灭了他，在我面前嚣张。对了，你有没有吃过晚饭？我回答，吃过了。因为我知道，只要吃一点点，就绝不是那一点点可以解决的问题。熄灯半小时以后，我躺在自己的床上，仍然翻来覆去。米莎的床很安静，他已经睡着了。我用米莎送的玻璃沙漏死死抵住胃部，从我的铺位探下脑袋，听每个人的呼吸，是不是已经十分均匀
1: ？
0: 他们都已经进入深深的睡眠。我从床架上小心翼翼地攀下来，打开柜子，只有一盒方便面了。不能吃，我告诫自己。方便面的味道很容易让他们都醒来，何况且一盒根本就不够。病发作的时候，只有这种充实感，也就是最强烈的锥痛感来临时。我才会感受到饱的滋味。是的，我饱了，我又又一次的满足了自己。我知道，总有那么一天，我的胃会破裂。我遍体鳞伤的胃，会让我懂得什么是代价。我站起身来，发现米莎已经从床上坐起来，正看着我。原来他一直都没有睡着。他的眸子闪亮，像夜，像暗夜里的星星。我吓得身子往后一缩，他轻轻滑下床来，在我耳边说：“醒醒，你到底怎么了？你不要吓我，有什么事你告诉我好不好？好不好？”我的眼泪滑下来，滑到米莎裸露的肩膀上。我不知道我该如何跟米莎从头说起，那么多的事情，那么沉重的滋味，我不能确定米莎是不是能替我分解。我胃里的水让我感觉肿胀，我低下头想要呕吐，米莎一把把我拖出了宿舍。我们来到外面清冷的过道里，米莎轻轻地拍着我的背。轻轻地说：“醒醒，你到底怎么了呢？出了什么事了？”我抬头仰望星空，秋天的星空是安静而寂寥。明沙从后面轻轻抱住我
1: 。
0: 星期二下午的最后一节课是美术。上完课后，我和米莎抱着大大的美术书走回教室。经过琴房的时候，听到里面传出断断续续,续的琴声。米莎把脸贴在玻璃上看了半天，转过头来对我说：“是徐老师在弹呢，走，我们进去听听。”“你去吧。”我说，“我要赶回去收衣服呢。”“走嘛。”米莎侧耳听。他弹的真好，我喜欢的曲子。我不懂音乐，但已经听出端倪，是那夜爸爸哼的那首歌，孤单而沧桑的旋律。我有些用劲的挣脱米莎说：“我真的要走了。”醒醒，米莎跟上来。好吧，好吧，那我们去小橘林看看。那边有排树上结了好多的青果子，特别好闻。我们去摘点。我犹豫着，不想绕远，因为最近吃的不多，我已经持续好几天感到虚弱。去吧，米莎拽着我的手就跑。米莎的手软软的，有些干燥，远不像我这样的潮湿。我妥协了，跟着他的步子向前。我们很快就到了米莎说的地方，那排树后面有座大大的假山。我想，如果没有看错，那后面藏着两个人
1: ，
0: 而且那两个人我认识，是贾兰和米莉。米莎摘了一兜子果子，很开心。她拿起一个放到我的鼻子下面让我闻的时候。也发现了贾山后面的状况。嘘，他对我说，然后小心翼翼地趴在一块的石头上往上瞅。我没有看错，的确是蒋兰和米粒。米粒试图把蒋兰往黄里揽，蒋兰嬉笑着用双臂推开他。他们僵持着，米粒的脸上是那种如不得手绝不罢休的怕人表情。那表情实在太滑稽，米莎忍不住轻笑起来。米莉听到米莎的笑声，像是被电打了，放开蒋兰，跳到一米之外。谁滚出来？蒋兰的声音提高了八十度。我们没有躲，也没有打算躲。贱人，听我们谈话。蒋兰那张嘴巴已经到了比食人花还毒的地步。听见又怎么样？米莎勇敢地顶上去，又冲米粒说：“你成功了！我还没来得及恭喜你，伟大的猥琐男。”米粒像个万丹劳叔叔一样，别着个手，垂着个脑袋，才发现原来他一米八几的身高都是虚的，站在他站在蒋楠身后，好像还没他高似的。你到底听了多少？我想你还没有蠢到告诉班主任吧？早恋不稀奇。李莎说：“哼，你说了也白说。这块地方，他指着脚下，还是我姨父捐钱建的。不要以为只有你身后的那位光寒笼罩，他可……他瞟了我一眼，我可不受理。李莎拉着我退后一步，说：“没关系。”走着瞧好了，然后我们飞快的奔走了，身后还能听到蒋楠依依不依不饶的大嗓门：“你也配和我走着瞧？”第二天一大早，早读课是语文，我到的时候只有很少的同学，有的在吃早餐，有的在读课文，有以两个赶早抄作业的。天中的早读课遵循志愿原则。愿意来则来，不愿意来也可以。老师从来不会检查，全凭学生自觉自主，比大学还自由。语文课上，我看到米莎在笔记本上乱画，那是一张男生的脸。米莎的画画得差强人意，但鬼都看出来他画的是谁。老师的眼光开始注意到他。我轻轻的咳嗽了一声，拿他的语文书替他把笔记本盖上。他转过头来看我，脸微红了。周五的下午活动课，我和米莎回到宿舍打扫卫生。擦完玻璃以后，他反坐在椅子上，眼睛看着一处发愣，却冷不丁的问我这样的一句话：“我也要恋爱。”你会瞧不起我吗？怎么会？我说，你还记得那天主持话剧表演的那个男生吗？我怎么能不记得？就是他吗？我抑制住自己的紧张，假装不经意地问。我想，明莎把一个粉红色的垫子放在椅背上，趴在上面说，半天不说话。等他把头深深埋进垫子里，又抬起头的时候，说了四个字：“我喜欢他。”他继续说下去：“我给他写了一封信，被退回来了。”他是学生会主席，成绩全年级第一，就好像《恶作剧之吻》里面的江直树，特别优秀。但是，对什么都很冷漠。他垂着眼帘，向我默默的吐倾吐着关于他的一切，是吗？如果是那样的一个男生，应该不会把我的秘密说出去。可是，如果他和米莎在一起呢？可是，如果他通过米莎又认识了我呢？我整理一下思路，说：“那么，你是说你在追他？只是写了一封希望向他多多请教问题的信，就被退回来。哎。他肯定把我看成那种很俗气的女生了。”米莎愁眉苦脸的说：“天知道，我只是想跟他做个朋友。退就退呗。”我安慰米莎说。总有一天他会后悔。”米莎皱着眉毛说。“可是更糟的是，那封被退回来的信被米莉看到了。他以此为条件，威胁我不去讲出他和蒋楠的事。”“呵呵，我笑，死星星，你笑话我。”米莎叹气说：“我跟米莉注定都是丢人的角色。”“哦，那我……”米粒、米莎又非要和我一起睡，还好我们都还不太胖，狭小,小的床铺容得下我们俩。武幽说：“要是我和你们俩住在一起睡，你们肯肯定变肉饼。”李岩不发言则已，一发言吓死人。你们莫搞断背！米莎从我床上跳起来，大声唱：“我断，我断，我断断断。断”断我们一起大笑。隔壁房间有人不满我，有人在不满意的捶墙。不用猜也知道是谁。哼，哼哼！李莎不服气地说：“有本事把墙捶通，过来过过招，谁怕谁？”武幽悠轻声说：“最不要脸的就是他。我看到他今天在图书馆门口纠缠在那个路里。”人家都不理他，他还说了又说，像猪精的一样。米莎拖过我的被子蒙住头，大声地说：“睡觉。”熄灯之后，大概过了一个小时的时间，我和米莎其实都没有睡着。翻身对墙的米莎，慢慢的把身子向上挪，把我的手握进他的手里。他的手心全是汗，全身似乎都在冒着热气。醒醒，他的声音也热烘烘的。你相信热情？你相信爱情吗？今天的沙漏就分享到这里。嗯，长时间的不写字不看书，发现小白认识的字越来越少，各种字的读音都拿不准，而且各种的半半咔咔看了也不眼熟，真的是太无语了。其实上周四的时候。嗯，小白是打算继续分享沙漏的来着，结果因为电脑电脑从 win8 升级到八点一，而且是突然强制被执行的，然后读着读着电脑就关机了，所以就断了。重新打开之后，连网页都打不开，真的是太无语了。还好周末的时候被修好，可是当时就决定，嗯。《可闻女王》《倾城记》也是很好的，所以我们以后每周三分享沙漏。我想沙漏可以，嗯，分享很久的吧，毕竟有三部嘛。这样沙漏就是每周固定的分享，而其余的呢，就是我们喜欢什么就来读什么，这样也不错吧。嗯。今天呢，我们听的音乐是《天使之城》，是周笔畅唱,唱的。嗯，余下的时间就让我们来听一遍这首歌吧。
1: 痛，但不叫天堂。我在那里？离家多远？面包硬得很干。当陌生是自由，也曾送不安。当名字是字幕，爱怎样涣算？这是哪里？离梦多远？但这里有。习惯不算太困难，新鲜总是好玩。但是晚上那次勉强孤单，好像不是我的想象。那么天是会在什么？是白色翅膀。<音>哦<音>算太困难，琴弦总是好玩。但是晚上那四面墙孤单，好像不是我的想象。像赤白色的翅膀，如果天使你在什么地方？一回想在身旁，你会在他方，想起你的脸庞，是远是近。像只白色翅膀，天使你在什么地方？一会想在身旁，一会在他方。想起你的脸庞，是远是近，天堂不在远方。当公路通往下条公路。
0: 今天的节目就到这里，如果大家喜欢沙漏的话，就请期待下个周三吧。大家晚安，再见。